0: Hocam. Bay Mustafa, Ne haber? Yine bir
1: pazar sabahı insanların kahvaltı masalarında. Ya bir ara kahvaltı yapsak ya
0: bizde. Vay, iyi fikir. Yalnız bizi yerken görmek Türkiye'nin işine gelir mi bilmiyorum ama.
1: Yani bence bence böyle bir şey yapabiliriz gerçekten. Biz de kahvaltı masası kuratalım. İnsanlar da Rande ulaşalım saat 11'e beraber pazar. Serpme kahvaltı. kahvaltı. Bir de insanlar bizim nasıl
0: yediğimizi görsünler.
1: <gülüyor> canlı yayın hayır biz de yiyelim onlar da yiyesinler karşılıklı. büyük bir masada da tamam. Yemek nasıl paylaşım hikayesi.
0: Bundan sonraki canlı yayında buraya bir kahvaltı mıhlama falan olacak.
1: Evet işte. kahvaltıya Rande ulaşalım kahvaltı gezi yapalım soru cevap yapalım insanları alalım bir şey içerisine. Şimdi bu canlı yayın çok havalı geliyor bana şeyde. Vallahi i̇nsanları evet. da içeriye sohbet için alalım sadece sorularını almayalım.
0: Sehirli işler Ali Kalkat. <gülüyor> <gülüyor> şu anda arka planda dev bir kadro çalışıyor arkadaşlar sağ olsunlar çok güzel bir hikaye yani sizinle şu anda bu kalitede canlı buluşmak hani bana 3 sene önce deseydin böyle bir şey yapacan,
1: hadi be derdim yani. Öyle, evet evet 3 kameralı falan böyle şey yani havalı hikayeymişim görünüyor. Sevgili <gülüyor> hocam bugün seninle e, şu isyan duygusuna varana kadar bir yerden başlayacağız kafamda öyle bir plan var bir yol haritası var oradan <gülüyor> gelebiliriz <gülüyor> isyan duygusuyla beraber çıkalım diyeceğim. Ee, sıklıkla başımıza gelen bir mevzu var ee, ve bunu aslında cehaleti tanımlamada e, çok prototip tanımlardan bir tanesi gibi geliyor bana. O da şu, biz toplumda yaşarken hep ikili seçeneklerin arasında kalan bir yaşam biçimine mahkum ediliyormuşuz gibi görünüyor. Ya öylesin ya böylesin, neyle ilgili olursa olsun. Ya hayvanları seviyorsun ya hayvanları öldürüyorsun. Ya işte yeşili seviyorsun, ya yeşili katlediyorsun, hiç umursamıyorsun. Ya, ya vejetaryansın
0: ya kebapçıda uyuyorsun. Kebapçıdan
1: uyuyorsun, aynen öyle. Sadece bu iki sivri unsuru görerek, iki sivriden azıcık kebaptan vazgeçer vazgeçer, vay ne oldu vegan, vegan. böyle dönüyor. <gülüyor> ya da hani vegan kan abi azıcık vegan da değil ya yani biraz vejetaryan oluyor, vay kebapçıya mı geçer? Böyle olduğumuz bir hikaye. Seninle beraber ilk cesaret derken, aslında ana cesaret, ...insanın, toplumun farkında olmadan, bu dijital dünyanın da yan etkilerinden bir tanesi olabilir... ...bizi sürüklediği bu iki kutuplu yapının dışında seçenekler yaratabilme haline diyorduk. Şimdi bu bu hali, bu hali fark etmek için bir miktar, ben başka bir yerde dururum arkadaş, isyanına ihtiyaç var. Ama bu isyanın kendisi o provokatif, işte, yani isyan eylem demek yani bir eyleme sürüklenmesi gerekiyor hikayenin kendisi... Eyleme gitmeden, durarak isyan etmek, hani başka bir yerde durarak, bu iki seçeneğin dışında duruyorum arkadaş. yani Ve bunu sana anlatmak, ispatlamak zorunda da değilim. Hani burada durma hali aslında hepimiz öyle. Toplumda bir şey yapıyorken, toplumun bir parçası de ispatlamak zorunda değilim. Benim tonum, rengim, dünyadaki birçok konuyla alakalı başka bir yerde demek çok zor bir hikaye. Bu bir durma gerektiren bir eylem. Yani kendi içinde zıtlaşıyor mevzu. Azıcık bunu çekiştirelim şu insan kavramı. Vallahi içerisinde.
0: çekiştirelim. Pozitif isyan diye bir şey e, yapmaya çalışıyormuşum ben. Yakın zaman bu yeni dünyanın cesur insanını yazarken de aslında fark ettiğim şeylerden bir tanesini yapıcı isyan diye bir şey var. Çünkü bahsettiğin seçenekler arasında sıkıştırma meselesi aslında hayattan letafeti çekip çıkarmaya ve seni e, kaba e, algoritmalardan birini seçerek hareket etmeye zorlama amacı taşıyor. Yani ne demek istiyorum bunu derken şimdi... Bir kampta olmak rahatlatıcıdır. O kampın içerisindeki aidiyet bizim sürü hayvanı tarafımızı besler. Karşı kampın düşmanlığı bizi konsolide eder. Bir arada tutar, dinç tutar, diri tutar, dikkatli tutar. Dolayısıyla bizim normal hani e, hayatta kalmaya yönelik beynimizin en sevdiği şeylerden bir tanesi bir kampa ait olmak. Öbür kampa da boş durmayıp saydırmak. Yani çünkü o, onu ancak bu kampın varlığını öbür kampın varlığı teyit eder. Yani birbirleri sayesinde varlar. Şimdi mesela bu yayını şu anda insanlar pikseller halinde izliyorlar aslında. İşte bir 720p, 1080p neyse nasıl yayın yapıyorsak şu anda işte bir ekrandaki görüntünün galiba işte bir eni boyunca 720 tane ya da 1080 tane piksel var. Bunların yoğunluğu belli bir derecede olunca işte görüntü böyle yumuşak, akışkan falan gözüküyor. Eski tip görüntülerde böyle kare kare, böyle şey şey, çamursu çamursu bir görüntü olurdu. Piksel sayısı düştüğü zaman görüntü bozulur. Teorik olarak bu yayını iki pikselle vermek mümkün. Yani iki piksellik çözünürlükle. Yani bir siyah piksel, bir beyaz pikseli yan yana koyup bu yayını verebilirsin. Ama ondan hiçbir şey anlaşılmaz. Bu yayını high definition ya da işte yüksek ayrımlanmalı, nasıl çevrilir o Türkçe'ye, yüksek detaylı yapan şey nedir? Piksel sayısında artma, seçeneklerin çoğalması. Şimdi biz bütün yani güzel hayatı. Yere var. Ha, gerçekten. <gülüyor> Şimdi
1: topladım kapadım yani o denildi.
0: Tabii tabii yani mesela bu görüntüye letafet, incelik veren şey aralardaki pikseller. Araya gözünün algılayamayacağı ne kadar piksel koyarsan, sen onları bilinçli olarak algılamasan bile görüntünün tamamında bir doğallık, bir gerçeklik, bir böyle içine çekicilik falan başlıyor. Şimdi hayatta da hayatın kendisi bizim zihnimizden çok daha zengin, bizim anlayışımızdan çok daha öte. İnsanlar bizim tahayyülümüzden çok daha karmaşık ve farklı. E bu kadar hani, trilyon piksellik bir e, hani tabiri caizse evrende. E sen burada ne bileyim en fazla 1080, şey, 1024'de 768 çözünürlükle çalışıyorsun. Şimdi bu çözünürlüğün içerisinde bir şeyleri sığdırabilmen için bilgisayar adıyla down sample yapman gerekiyor. Yani örnek sayısını azaltman işlemciyi yormaman lazım. İşlemci yüklü değilse. Ara seçenekleri bilmiyorsa, deneyimlemiyorsa, bunu öğrenmeye de tembelliği varsa, yani öğrenmeyi reddeden cahilse, cahil tanımlarımızdan bir tanesi oydu. Dolayısıyla ne kadar az piksel o kadar rahat, o kadar iyi. Ve şu anda bu ikili hallerin bizi öldürdüğünü, bizi tükettiğini fark etmiyoruz. Mesela çevre sorunu bahsettiğin sorundan kaynaklanıyor. Bir grup arsızcasına, böyle çevreyle ilgili her türlü önleme kulak tıkayıp, Hadi lan entel dantellersin dediğiniz gibi mi olacak? Siz Allah'tan iyi mi biliyorsunuz ya da işte bunlar hep işte bizi engellemek isteyen ülkelerin oyunu falan mesabesinde konuya bilgiane duruyor. Bir grupta gayet arsızcasına öbür taraftan bunları uzaylı istilacılar gibi koyup ya oradasın ya buradasın melodraması yapıyor bize. Ve arada yani küçük hatalarıyla buna katkı verebilecek insanların hepsinin aktiviteleri buharlaşıp uçuyor. Ve gerçekten biz... İşe yarar bir şey yapabilmen noktasına gelemiyoruz bir türlü. Çünkü bu uç kutuplar boğuşurken esas sorun buharlaşıyor. Gerçek her türlü hadise letafet ve detay ister. Yani her şey bizim zihinsel algoritmalarımızdan daha kalabalık. İşte o yüzden belki hani bizim adına sürekli isyan dediğimiz şeyde bizim önümüze 2 diyeyim de 7 seçenek konsa sanki çok mu? Yani 8 seçenek konsa ki öyle de yapıyorlar mesela üniversite sınavında sorular 5 seçenekli. Ama beş seçenek de çok daraltıcı bir şey. Hayatın kendisi sonsuz seçenekler. İşte burada benim hayatımda mesela ki sen de biraz öylesin biliyorum. E, fayda gördüğüm her yer bulunduğum yerden dışarı bir adım atıp arkadaşlar da havalar nasıl dediğim zaman oldu. Yani biraz şöyle kendi durduğum zeminden çıkmayı akıl ettiğimde, akıl etme demeyelim de buna şartlar zorluyor biraz bazen. Çünkü çok büyük bir aptallığın içine sıkıştığını fark ediyorsun. Ya bu aptallığı işte çene gücünle Efendim, argümanınla falan sağlammış gibi gösterip kend, önce kendini kandıracaksın sonra diğerlerini. Zira diğerlerini kandırmanın en önemli yolu kendini kandırabilmeyi becermektir. Bunu yapamayan dışarıyı kandıramaz. Evet. Ya da diyeceksin ki burada bir salaklık var. Bir bakayım bakayım dışarıda başka bir alternatif olabilir. Mesela benim evrim hikayesindeki yolculuğum böyle oldu. Yani bilimin bu Türkiye'de yapılış biçimiyle ilgili anlayışımın değişmesi böyle oldu. Sen laboratuvarda 7-24 belli bir algoritmayla çalışınca... İşi sadece senin yaptığın gibi zannediyorsun ama kafayı kaldırıp da dünyanın geri kalanına baktığında bir dakika diyorsun ya, başka şeyler de oluyor burada. İşte bilimin bir kültür tarafı var mesela, ben bunu niye böyle yapıyorum sorgusu falan laboratuvarda olmuyor. Bunun gibi birçok alanda, mesela bu tabii bizim profesyonel alanlarla ilgili şey ama burada konuştuğumuz konu, ya biz normal hayatımızda dişimizi fırçalarken bile 2-3 seçenekle sınırlandırılmış durumdayız, yani bunun dışında bir şeyin var olabileceğini düşünmüyoruz. Ya da bir sosyal mecra dediğimiz zaman, arkadaşlarla gidilecek mekan dediğimiz zaman, işte politik olarak düşünülecek aksiyon dediğimiz zaman, hayatımıza dair karar alma dediğimiz zaman, abi 3-5 tane seçeneğimiz var. Başka yok. İsyan burada devreye girip biraz hayatın çözünürlüğünü arttırsın diye umuyorum inşallah. Öyle bir şey yapabilirsek.
1: Sen bu isyan meselesini durmakla başlayalım. Hatta geçen gün üzerine sohbet ettik evet. ve hani senin bulguladığın şeylerden bir tanesi. Durmayı bilmekle başlamak. Bu da mesela çok spesifik. Yani normalde bu tarz bir şey başladığında gerçekten ödevi yapılmış bir insanlara sunduğunda eyleme yatkınlık oluşuyor ki senin Tabii. çevrende de bir sürü bu konuyla beraber hadi sen Hocam birlikte yürüyelim diyen bir kalabalık grupta var. Özellikle o yürüme eylemini durarak başlatmakla alakalı bir hamlem var. Çok tersine de bir
0: şey. Abi durmak düşünmeyi gerektiriyor çünkü. Yani, yani. Dur, hiçbir şey yapmadan 5 dakika durduğun zaman bir şey yapmak zorunda kalıyorsun evet. zihninde. Yani o her zaman bedenin devinirken, işte o algoritmaları uygularken üzerine düşünme fırsatı bulamıyorsun ki zaten yani modelin özelliği, algoritmanın özelliği budur. Seni yapar halde tutar. Yine yaptığını sorgulatmaz. Çok. Benim
1: tarafta şey gibi görünüyor Şu yokluk çokluk mevzusunu iyi anlamış olmakla ilgili bir durum gibi görünüyor. Bu arada gerçekten böyle düşünüyorum. Bu dönemi tanımlamayla ilgili iş hayatından, ekonomiden, psikolojik durumdan hemen her şeyle ilgili ana ton, ana filtre... Ana etkileyici unsur şu yokluk çokluk mevzusunu anlamakla ilgili.
0: Kesinlikle.
1: Ee, sen dur diyorsun çünkü çokluk manipülasyonunun altındayız. Evet. Her şeyden çok var. Yani i̇şte bu şu sanki da, burada bize
0: seçeneğimiz çokmuş. E, şeyini, çok yani sanması uzanı geçiyor. Aslında değil. yani biz evet. devamlı
1: çokluk çokluk içindeki uyuşma halini yaşıyoruz. Evet. Ve bu, bu bizi devamlı şey kılıyor. Yani e, e, eylemsiz
0: kılıyor. Şöyle daha bir netleştirme insanlar belki. Öyle daha çok hayatlarındaki etkisini fark edecekler. Çokluk aslında mevcut olan şey. Çok fazla imkan, çok fazla seçenek vesaire. Ama bizi az sayıda daraltılmış seçeneklerin içerisine tıkayabilmek için sistem az sayıdaki seçeneğin gereksiz derecede fazla var yetesini üretiyor. Yani mesela şu anda dünyadaki siyasi hareketlere bak. Rahmetli Erbakan diye ya bunların hepsi birbirinin aynısı falan diye. Gerçekten bütün siyasi hareketler birbirinin aynısı. Yani söylemde temelde hiçbir dünyaya getirdikleri yeni bir şey yok ki. Bu
1: arada gerçekten tavsiye ederim. Parti tüzüklerini okuyorum. Evet Parti tüzüklerinin nasıl oluyor da birbiriyle çok zıt görülen siyasi partilerin tüzüklerinin %85'i aynı cümlelerden oluşuyor. Hep beraber şaşıracağız tamam. ama ben okudum bu arada.
0: Tabii yani. Onlara çok zıt bir şey yazsan ne oy alabilirsin ne parti kurabilirsin. <gülüyor> Eskiden DGM vardı zor kapatıyorlardı şimdi millet gömer herhalde muhtemelen. O seçeneklerin dışında düşünmeye izin vermeyen bir sistemin içinde bulunduğunu fark etmek... Zaten ilk başta bir durmayı gerektiriyor. Bir duruyorsun. Şimdi ben bu isyan meselesiyle ilgili çok daha üniversiteye girdiğim günden beri Hacettepe'nin 90'larda aktivistlerin yeşerdiği yer olması hasabıyla bana da çok tiyatro göstermişliği vardır bu konuda. Daha üniversiteye yeni girip hayatta bir şey yapmak isteyen arkadaş bir anda kendini işte bir ne bileyim Zonguldak'taki kömür işçileriyle ilgili yüzünü siyah boyamış, sorarını kaldırmış yürürken görüyordu kendini ya da işte yemekhane boykotunda buluyordu bir şey buluyordu. Ve mesela bir sürü arkadaşım işte o jandarma kovalarken mesela o zamanlar böyle ne yapıyorsunuz abi dediğimde kaç kaç jandarma gidiyor ne yaptığını da bilmiyor. Niye sopa yediğini bilmiyor, niye bağırdığını bilmiyor. Birkaç tane böyle teorisine meraklı insan var. Onlar da bu olaylara girip sonra olayların ne kadar yüzeysel olduğunu görüp oradan ayrılıyorlardı mesela. Yani o adına isyan dediğimiz, eylem dediğimiz şeyin kitlesel bir, nasıl diyeyim kalabalık bir kitleyi bir etki gücü ya da ikna aracı olarak kullanma yöntemi olduğunu fark ediyorsunuz. Dolayısıyla onun içerisindeki insan her ne kadar kendini bir şey yapıyormuş gibi hissese de bir maçta bağıran taraftardan çok daha fazla katkısı olmuyor. Tamam bir şeye gaz veriyor, bir şeye destek veriyor ama o insan bir birey, tekil bir insan olarak aslında yapabileceği potansiyelinin çok altında bir görevle orada istihdam ediyor ve çoğu zaman insanların hayatını belirleyen bir seyre dönüşüyor bu. Ben buna bir ergen isyanı diyorum. Şimdi ergenken hepimiz hepimizin isyanının çok temel bir gerekçesi vardı. Ailenin dediğinin zıttını diyen herkes iyidir oraya doğru git. Şimdi ergen isyanı böyle bir şey. Yani bakarsın dışarıda o oh, gece hayatı, alkol, işte isyan, metalci, popçu, rapçi bir şey bulursun kendi şeyine göre meşrebine göre. Yeter ki ailenden farklı olsun ve ailenin gıcık edebilir. <gülüyor> Ama bir de ilişkin isyanı diye bir şey var. Sistemi düzeni anlayıp belki de bütün çağıranlara hop kardeşim bir dakika deyip annesinin babasının yanında durabilme iradesi göstermek. Yani bu erişkinlik gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizde bakıyorum. Bir de
1: buradan şu anlaşılsın istemiyorum araya girmek istiyorum. Bu, bu yalnızlaşma değil. Elbette Böyle ki. isyan edip yalnızlaşan 40'lı yaşlarında çok adam gördüm. Hmm. Gidiyor herhangi bir köyüme yerleşeceğim. Yani hani bunların hepsinden uzaklaşmak istiyorum. Bu da değil. Hayır sistemin üretici etkileyen mi etkilenen bir bireyi olmaya devam aslında ederek. Aslında ona
0: başka isim koy. O isyan değil o vazgeçme. Evet. Yani... isyan aktif bir karar aslında. Yani evet. bir isyan, etti... isyan etmek bir şeye karşıdır. O şeyi görmek lazım önce. Şimdi önce sana heyula olarak gösterilen diyelim ki ergenlikte nedir? Ailenin düzeni. Adı ne olursa olsun, içinde ne olduğu önemli değil. Hani böyle ne bileyim, dindar bir aile olabilir, gayet modern bir aile olabilir. Ama onunla ters düşmen gerekir. Ergenliğin hani alameki yani farikası budur. Şey. Tabii evet. tabii. Mecbursundur buna ve o zaman da dışarıdaki her şey, hani en boktan şey bile cazip gözükmeye başlar. Ama bir de biraz sonra bakarsın ki ya bu beni çağıran niye çağırıyor abi? Orada ne oluyor? Gidip gezersin, bir bakarsın, o başın ağrır, dersin ki bu zannettiğim gibi değilmiş falan falan. Deneyim biriktirdikten sonra, yani birisi dediği için değil, bir durursun, durursun, hayat bir yavaşlar. Dersin ki şöyle oldu, böyle oldu, bakıyorum, bu bu, bu bu, verileri değerlendirip sonra dersin ki ben şuna karar verdim. Mesela o karar verdiğin nokta çok klasik bir nokta gibi gözükebilir. Çok hani yapılmış bir şey gibi gözükebilir ama sen onu öyle bir yaparsın ki gerçekten senin hayatında büyük bir pozitif bir değişime sebep olur. Bu akıllıca pozitif isyan. Bu akışa karşı durup, daha doğrusu akıntıya karşı durup kendi akışını oluşturabilme becerisi. Bizi akıntı götürüyor zaten. Yani sistem içerisinde şu anda büyük bir akıntı var. Biz o akıntının içinde kocaman bir nehirin içindeki su gibi istediğimiz yere gidebileceğimizi düşünüyoruz ama her şey hidrodinamik. Suyun fiziği belirliyor. Yani o karar veriyor bizim adımıza Onun gittiği yere biz gidiyoruz. Su molekülü isyan edemediği için çok şükür suların hepsi aynı yere gidiyor. <gülüyor> ama biz arada bir durup aga bu ne oluyor diye. <gülüyor> Şimdi bu erişkin isyanı meselesine varabilmek için de ya bu benim de tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Bunu hep konuşuyoruz ya, ne bilirsen bil, ne yaparsan yap. Yani kainatın bilgisine göre bilgin bir hiç. Yani bilmiyorsun dolayısıyla. O bilmeme hali içerisinde her şeye kendi başına karar verebilme fantazisi bence biraz uçuk. Yani öyle bir zihin ben tanışmadım henüz. Yani varsa da ben bilmiyorum. Ama mesela yeni dünyanın cesur insanı gibi. Daha evvel unutulacak şeyler de orada burada anlatmaya çalıştım. İnsanın fabrika ayarlarında vazetmeye etmeye hani tepsini yapamasam da biraz vazetmeye çalıştım bir yaşama sistemi var. Sen, ben, Nilüfer, öbür, işte buradaki arkadaşlar, etrafımız, diğer okuyucular, insanlar, takipçiler bunu bir karar olarak algılayıp hayatlarına koymaya başladıklarında ben de onların katkılarından istifade ederim diye aslında bu konuları konuşuyoruz. Bu birlikte yapabileceğimiz bir şey. Böyle yaklaştıkları da biliyorum. Tabii yani. tek başına yapabileceğimiz bir şey değil, mümkün değil. Bu aslında bir... Bir ha- hayırlı pozitif da evet. takımlaşma meselesi. Evet. Ya, o kitlenin içerisinde lüle olmaktan sıkılanlar kulübü. Buna da herkes gelmez yani. Bir de bu
1: şunu fark etmekle alakalı bir şey. Yani bu işte önümüzdeki yarından başlayarak gelecek dediğimiz her şey... Aslında inşa edilen bir şey bilgisini duygusunu bilmekle alakalı. Tabii. Evet. Bugün aldığın
0: kararla. Kararla alakalı. ilgili.
1: Sen bir karar alıyorsun ama senin inşa toplumsal anlamda işte küçük su damlası hikayesi ama herkesin su damlası kocaman bir havuza ya da kocaman bir okyanusa dönebiliyor bir şey üretirken. O yüzden bir başkasının aldığı kararın kendisi de bizim geleceğimizi şekillendiriyor. Bunu fark etmek, o yüzden bunu paylaştığımızı bilmek Abi bunu hep beraber abi, yaptığımızı bilmek acayip abi değerli.
0: Yüzlerce diyebileceğim kadar artık mesaj alıyorum. Mesela bu kitaplardan sonra, konuşmalardan sonra. o yani Binlerce var aslında da yüzlercesi şöyle. Ben hayatımda sayenizde şöyle bir şey değiştirdim diyen mesajlara bakıyorum sağ olsun uzun uzun da yazıyorlar bu arada çoğuna cevap yazamasam da hepsini okuyorum emin olun ve o oradan çok enteresan bir şey öğrendim mesela bu kadar konuştuğumuz şey arasından şunu yakalamış insanlar bunu yapıyorlar yakaladıkları spesifik bir yer var Şu pişmanlık faydasız bir duygu diyoruz ya hmm. geçmişe dönük olarak hiçbir işe yaramıyor ah keşke öf öf öf falan değiştiremiyorsun çünkü şöyle bir şey yapıyor o insanlar e, yani onu da bilmiyorum biz böyle literal söylemedik ama burada herhalde öyle bir ilham geliyor. Çünkü biz de biraz öyle yapıyoruz. Şu anda yaşanan olumsuz bir durumun varlığı bize geçmişe bakıp bu yanlışı doğurmuş olabilecek olası hareketlerimize dikkat çekiyor. Yani geçmişe bakıp ne, ne yaptım da ben? Bak Mustafa ne yaptı da değil ben ne yaptım da şu anda bu ayakkabıların içindeyim? Buna baktığın zaman... Hemen bir adım sonrasında esas önemli olan, tüh bunu yapmasaydım bu olmazdı değil varacağımız sonuç. Bunu yaptım böyle olduğuna göre şimdi şunu yapayım. Şimdi bu işte yeni dünyanın cesur insanının hareket tarzı. Geriye dönük olarak bir envanter çalışması, bilanço bütçe hikayesi. bilanço yapıp, ben de bunu yeni öğrendim bu arada. Güzel, Arkadaşlar güzel, güzel bu da iyi geçiş. Sevgili Şevki öğretti bunu bana, mali müşavir kardeşim. Evet. O bilançoyu yaptıktan sonra bütçeni oluşturabiliyorsun. Yani ne kazandım, ne harcadım, nerede yanlış yaptım. Şimdi bize diyorlar ki, yani sen buna yetmezsin, sen küçüksün, sen bize takıl, sen bizim dediğimiz gibi yap. Şimdi bana bazılarının kızmasının arkasında biraz da bu yatıyor gibi. Mesela ben bunu reddedebileceğimizi düşünüyorum. Artıkça diyorlar ki bunun artistliği nereden geliyor? Artistlik falan ilk kardeşim. Sadece bir, bana sunulan tercihlerin arasında bir yere basmaya çalışıyorum. Yani onu da bunu da tercih etmek zorunda değilim. Bakarım kendi kafamla, yanılabilirim ama etrafımdaki insanlara da bu gözle bakmayı örnek olarak gösterebilirsem onlar da bana burada yardımcı olurlar. Derler ki bak dün bunu yaptığımız için böyle oldu. Ama hemen sonrasında onlara bir liderlik ederek eğer etraftakilerin alışkanlığı yoksa tamam böyle yaptık böyle oldu şimdi ne yapalım. Şimdi ne yapalım sorusu cesaretle adım atmayı gerektiriyor. Çünkü... Geçmişte fark ettiğin bir sorumlu durumun değişini yapmaya niyet ediyorsun. Buna başladığında da zaten hayatın değişiyor. Ve şu anda böyle aldığın karar kesinlikle yarını yapan şey. Ve şu anda da alıştığımız gibi çoğumuzun, ''Abi biz nerede yaptık da böyle olmadı da artık da olmaz da.'' falan işte bu da geleceği yapan şey. Şu anda böyle pesimist vaziyette oturmuş hayatın üstümüzden geçmesini bekliyorsak geçecek. Silindir gibi ezecek. ...daha da fena haller geliyor. Yani bu bu şu anda içinde bulunduğumuz şey, fragman. Hem dijitalleşme, hem çevre felaketi, hem vahşi kapitalizm her taraftan girecek. Yani bugün ekonomik olarak da vallahi iyi günlerim. Mesela dolara iyi bakın yani sonra özleyeceksiniz bu günleri. Yani doların artık, dolar kurunun önemini yitirdiği zamanlara doğru gidiyoruz. Burayı inşa ederken ya kişisel planda biraz isyan etmemiz lazım. Çünkü bu gidiş hayırlı değil. Biz toplumsal anlamda şunu hep yapıyoruz değil mi? 1970'lerde bunu yaptılar, 1980'lerde bunu yaptılar. Devletler, ülkeler, şirketler işte şimdi böyle olduk. Ya e Kardeşim bu arada sen de vardın, sen ne yaptın? Mesela şu an 2000'den itibaren, 2000 doğumlu ve önceliler artık bu soruyu hakkıyla soracak yaşa geldiler. 20 senedir, 21 senedir veya daha fazladır bu dünyadasın. Bir şeyler yaptın, bunu yaşayın. Türkiye en kötü döneminden geçiyor. Bu ne lan? 20 yaşında çocuk bunu söylüyor abi, 20 yaşında. Sen ne yaptın da en kötüyü, en güzeli gördün, ne kadar tarih okudun, ne kadar geçmişe baktın? Ne yaşandığını gerçekten biliyor musun? Bu bilinçsizlik hali bugün vitrinde yüksek fiyatlara satılıyor. Yani ömrünü yatırman gerekiyor bu bilinçsizliğe ulaşman için. Benim amacım, gayem, bizim buradaki odak olarak amacımız bu satılan otomatik reaksiyon paketinin dışında reaksiyonları üretebilmek, bir şeyin iyi ya da kötü olmadığını, hiçbir şeyin bizim olmadığını, yarının henüz yapılmadığını, dünün değiştirilemez olmadığını fark etmemiz gerekiyor. Gene akışa geçtim konuyla ilgili.
1: <gülüyor> tamam, bak bu bu bu manifesto güzel yani dörtte dörtlük sağlam bir tarif. Yani ama bunu işte bunları sloganist cümlelerle söylediğinde yeterli olmuyor karşı tarafa bazen gerçekten anlamakta ya da içselleştirmede zorluk çekiyoruz. Bunların işte o sınırları aşmakla, kendini bilme eylemiyle başka başka bir sürü yerde karşılığı var. Bunun, bu konuşmanın kendisinin bir bölümü sanki siyasiymiş gibi oluyor. Aslında konu siyasetle hiç ilgili değil. <gülüyor> Toplumsal anlamdaki kültürün gelişme biçimiyle alakalı. Şöyle bir şey var, işte devamlı bir şey yapmayla alakalı. Herkesin hayatında ortak küme, hiç kaçınılmaz artık, o kadar büyüdü ki bu. Herkesin planları bilmemeleri var, herkes yapamıyor. Şimdi bunun ortaklığını fark etmeye ihtiyaç var. Herkes nasıl planı var, bir sürü işte şunu yapacak, bunu yapacak bilmem neyle ömrünü bu yapacaklarla geçirdiği bir dönemin içerisinde. Daha Buradan provokatif. çıkmak için durmaya ihtiyaç aynen. var. Onun bir... A, Durmadığın sürece yapabilir bir sisteme
0: gitmeyecek hikaye. Gitmeyecek, mümkün değil. O yüzden önemli başlangıç. Burada bir tık daha provokatif bir şey söyleyeyim. Şu anda muhtemelen bizim pazar kahvaltısında takipçilerimiz izliyorlar. Hepsine tekrar öpücükler gönderiyorum, biz evlerinizde misafir ettiniz. Bu arada
1: soru sorabilirsiniz. Dülüfer e, evet.
0: soruları bekliyor. Dülüfer soruları topluyor, e, bize iletecek inşallah. Şu anda büyük bir çoğunluk muhtemelen, yani burada bizi izleyen, takip eden insanlar olduğu için, bu söyleme zaten aşina. Ama siz sevgili dostlara bu söylemlerin çok faydası yok. Şu anda bu söylemi duyup rahatsız olan bir izleyicimiz varsa, şu anda ya da daha sonra bu video kaydı izlerken, esas onun işine yarayacak rahatsız oluyorsan, sana saçma geliyorsa, e, seni böyle, sana absürt yani nasıl diyeyim böyle çok iki tane kel sakallı ne saçmalıyorlar gibi bir sinir uyandırıyor, bir duygu uyandırıyorsa sende, de, o senin işine yarayacak çünkü seni bulunduğun yerden çıkartan şey seni değiştirir. Yani. Bizim takipçilerle şu anda hasbihal edip aslında kurmaya çalıştığımız zemini beraber sağlamlaştırıyoruz yani yaptığımız yere beton döküyoruz şu anda. bu da güzel bir şey lazım sağlamlaştırma ama esas fayda seni bulunduğun yerden hareket ettiren mesela ben şu anda en çok alıntı yaptığım insanlar küçükken en çok küfür ettiğim söylemlere sahip insanlar çünkü sinir olurdum onlara mesela kendinden emin insan bana terbiyesizmiş gibi gelirdi. Kendinden o kadar emin olana sinir olurdum. Çünkü ben kendimden emin değildim. Ve hala da o kadar emin değilim ama kendimden emin olmaya başladıkça mesela filozof kibri dedikleri, snopluk dedikleri, jacobenlik, üstlencilik dedikleri şeyin nereden geldiğini anlamaya başladım. E, toplumun geneline yayılmış olan ve maalesef zaman zaman örgütlü ve yapılanmalı bir şekilde karşımıza çıkan sistemli ve rantabıl cehalet diye bir şey var. O cehalet çok yılışık abi, çok aymaz, çok sefil ve sana yani Alev Alattın'ın tabiriyle bastığı yerde ot bırakmayacak kadar böyle nasıl diyeyim gaddar bir cehalet bu. Ama mesela okuyan, yazan, düşünen, kendisiyle uğraşan insan işte yine Alattın'ın söylediği gibi onun cürmünü böyle vicdanının parmaklıkları arkasından sessizce seyretmek zorunda kalıyor çoğu zaman. Elbette ki bağırıp çağrılmaz. Elbette ki ona isyan etmen cehalete güç katar. Cehalete karşı esas mevzu esas isyan işte kişisel aydınlanma eylemleri. Yani böyle bu aydınlanmayı bir yere toplayıp oradan bir fener üretmez. Gel,
1: yani işte mesela açık beyin arka tarafta sosyo gruplarını inceliyoruz. Hani açık beyin işte kocaman bir takipçik yapısı var. Acaba kimlerden oluşuyor? Bize kim yaklaşıyor? Kimlerle yapıyor diye. Şimdi mesela hemen işte belli gruplarla ayırmak kolaycı tarifler. Yani biz reklamcılıkla da sıklıkla kullanılan kategorizasyon sistemleri var.
0: ABC Ama, grup izleyici falan. Ha, ya,
1: gibi. Ama mesela neyi fark ettik beraber bir şeyle konuşuyorken? Bizi hemen hemen her grubun, her sosyo-kültürel grubun, hemen hemen her yaş kuşağının, hemen hemen her eğitim kuşağının bir kısmı tarifi, şey, e, takip ediyor. Evet. Ve atak dönemindeyken ta, takip ediyor.
0: Sağlıklı bölüm
1: bence. Orası. Gelişim yani, bölümü. Tam hayatında bir değişim yaşayan kişi, işte atıyorum 50'li yaşlarda hayatında kritik bir değişim kararı veriyor. O bizimle ortak kümeye hızlı bir şekilde giriyor. Ya da öğrenci büyük tercihler, karar vermeler yaşayacak. O bizimle beraber. iş hayatında önemli kritik değişiklikler yapıyor. Önemli bir şeye çok pozitif etkilenen ya da negatif etkilenen kesim. Hani bu buna çok şaşırmıştık ya yani. Tamam. Hani gelen ve konuştuğumuz insanların büyük bir bölümü Hayatında bir şeyle ilgili atak yapmış. Bazıları mecbur kaldığı için, bazıları kendi tercih ettiği için. Şimdi bunu fark edince birdenbire Aa, öteki kategori k- kategorileri atıyorsun kenara. Şeyde. Toplumda i̇şte, kendini heh. değiştirmeyle alakalı eylemi olan insanlar başka bir kategoriymiş şeyin içerisinde. Ve bu çok zengin bir havuz doğuruyor. Bizim sohbetimizi anlaşılmaz kılan ya da insanların bir bölümünün kulaklarına yerleşememesine neden olan şey... İlk sorunu bu çatışmasız dili kullanma. Şimdi isyan diyorsun şeyi desek çok kolay. Arkadaşım çık siyahtan gel beyaza desek hayat kolay. Hemen kavga edeceğimiz adamlar ve bizim yanımızda olacak adamlar hani mevzuda kolay. Ama sorun artık siyah beyazlar sorunu değil. A'lar B'ler o tarafı bu taraflar sorunu değil. Sorun artık bunların dışındaki seçenekleri fark edebilmeyle alakalı bir sorun. Gerçekten de pratik olarak da dünya siyaseti de böyle değişiyor. Dünya siyasetinde şu anda toplamda en kalabalık olan ikinci, üçüncü partiler grubunu dünya siyasetinde hayır diyenler oluşturuyor. Evet. Yani neye hayır belli değil, neye olursa hayır diyenler. Hepsine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır. Çünkü şu dönemde... Ne Şam'ın
0: şekerini, Arap'ın yüzü <gülüyor> buldu diyorum. Çünkü
1: şöyle insan şunu fark ediyor. Bak yeni siyasal anlamda yaşadığımız şeylerden bir tanesi. İşte siyasi parti liderlerine provokatif birileri gidiyor bir şey söylüyor, onlar cevap veriyor ve bir sorun oluşturuyor. Bu yeni yaşadık. Evet, tamam. Abi... Ben bunu biliyorum, işin içerisinden de olacak şekilde biliyorum. Her siyasi parti ötekisi için yapar bunu. Tabii. Bir provokatif grubu bir yere gönderir özellikle. Onu fişfik ona söyleyince bak bu adam böyle falan falan diye. Abi artık akıllı adam bunu tümüne hayır diyor. Ya bu çok çirkin bir şey başından sonuna kadar hepsi için. Kim kime yapıyorsa bunu nasıl alenileştiremiyoruz mesela bu çok tuhaf
0: geliyor. Çünkü gençler mesela <gülüyor> çok tatlı bir şekilde... Ya, <gülüyor> <gülüyor> hele şey buluyorlar, şey prestijsiz buluyor orayı. Ya da çirkin bir hareket. Çok, çok çirkin gerçekten. Bu ben senin araştırmayı iki sene önce bizim Metan Bey'le benim Ortancay'la beraber yapmıştık. Bağdat Caddesi'nde onunla yürüyüş yapıyoruz. Böyle işte sağ olsunlar arada takipçiler falan filan çeviriyorlar. Bir 8-10 kişi çevirdikten sonra bize işte bir fotoğraf çektirdik, muhabbet falan. Metan çok ilginç bir şey söyledi bana. Bayağı ya dedi, senin takipçiler de bayağı kaliteli ha dedi. Ama hiçbir de öbürüne benzemiyor dedi. Evet. Şimdi mesela çocuk o bakışıyla onu fark etmiş. Mesela bir tuhaflık var bizim kitlede. Çünkü baktığın zaman görüntüsünde böyle farklı dünya görüşlerine sahip gözüken insanlar bir araya geldiğimizde hep aynı şeyden bahsediyorlar. Yani herkesin ortak derdi olan bazı konulara dokunmuş olmanın güzelliği var. Ve mesela açık beyindeki hikaye bana aslında insanların Geçişken olarak iki bölüme ayrıldığını da öğretti. Bir grup gelişmek isteyenler. Bir grup olduğu yeri muhafaza etmek isteyenler. Bu iki grup arasında çok geçişim var. Yani muhafaza etmek evet. isteyen arada bir Geç. oraya geliyor. Ama geçişte başarısız olunca daha beter. Daha bağnazca muhafaza etmeye yeter. Bu arada muhafazakarlıkla alakası yok söyleyeyim. Zemini korumaya çalışmak yani. O hani... Aman Allah buraya zeval vermesin kafası var ya o. Bu burası güzeldi yani konfor alanında kalmaya çalışanlar. Ama bir kere o değişim alanına giren, bir kere o yükselme alanına giren bir tadını aldı mı daha döbür da öbür tarafa sokamıyorsun işte. Şimdi korku, zemini yani sistemin korkusu zeminlerini muhafaza etmeye çalışan insanlardan hatırı sayılır bir miktarın bir dakika aga başka bir şey var burada diyecek hale gelmesi. Bu büyük ve nesnel bir korku çünkü sistemi çökertecek güce sahip. Siz kategorilerden çıktınız mı? Siz size takılan etiketleri reddettiniz mi? Siz size sunulan seçeneklerin dışında bir hayatı kafanıza göre yaşamaya başladınız mı? Ne istediğini satar, ne istediğine oy verir, ne istediği zaman gareyana getirebilir, ne istediği zaman sakinleştirebilir. Sistemin senin üzerindeki bütün kontrolü berhava olur. Dolayısıyla işte bu zımnen aslında mücadele ettiğimiz bir karşıt güç, cehalette tutma operasyonu, o alanı muhafazada tutma operasyonu. Her, şu anda mesela bunu duyan birçok insan cehalette tutulan insanlar deyince aklına hemen bir başka grup geliyor. Değil, senden bahsediyorum. Sen <gülüyor> öbürü değil. Hemen işte bilmem nece İslamcısı, İslamcısı öbürünü ödülü birbirini, o değil kardeşim sen. ben. Biz tutuluyoruz orada. Yani bunu fark etmedikten sonra oradan çıkabilme imkanı olmayacak. Bizim kulüp bu kafada bir kulüp. Yani evet, evet, evet. E, tabii canım yani tatı...
1: staj staj eğitimindeki öğrenci karmasına bakıyorsun. Baya yani hani ciddi, komplike bir karma yerden yani hani içerizde yani her tarafta.
0: Her meşretten adam var. Yani. Adam
1: var yani ve ve ne kadar da arttırıcı bir yapı. Yani bir şey üretme, bir şey yapma, bir şey algılamayla alakadar.
0: Baya standart mevzulardan bir tanesi açık beyin içinde açılsa cinayet çıkabilir. Yani <gülüyor> o konular hiç geçmiyor ya. bizde politikadır, dindir, şudur budur. Abi bir mevzu olsa hakikaten cidden provokasyon yapsam millet birbirine girebilir yani o kadar farklı alan var.
1: Yani kültür anlamda ilk altı ayını geçirdikten sonra girmez. Ha,
0: zaten işte o ilk gelenler evet. olacak. Evet. Sonra zaten açamazsın ki o mevzuyu. bizim orada Yani, şey yani ilk
1: altı ayı geçirdikten sonra gerçekten hemen hemen bir yıldır beraber çalıştığımız insanların düşünme yöntemlerine bakıyorum. Abi bir er. <gülüyor> burada. Gayet yani sağlıklı dengeli bir yere pozitif anlamda yerleşiyor. Artık kültürü o oluşturuyor. Yani Aynen. seni bir şey oluşturuyor o arada. Gerek almayan bir halde. İşte o
0: özdeğersizlik halinden çıkıp yani biraz da arkadaş bunu bana yaptılar, bunu bana ettiler kafasından çıkıp ya şunu yaptım, şunu ettim kafasına geçme isyanı işte. Burada bahsettiğimiz şey. Şimdi yeni dünyanın cesur insanında da vermeye çalıştığımız gaz.
1: Şimdi oldu? aynı şeyi söyleyecektim. Yani son kitabın aslında tamamen bunun üzerine, yani insanın fabrika ayarlarından aldığı güçle, yani öyle diyeyim, sırtına alıp, e, şu bu yeni dünyada e, siyah ya da beyazlarla iki seçeneklilerin dışındaki kendi seçeneğini yaratmayla alakalı ilk eylemin durmak ve cesaret etmekle ilgili olduğunu, ya bu arada hani bunu kocaman bir kök salan e, ağaçla beraber anlatıyorsun hikayeti, çok yerli yerine geliyor. yani. Ben böyle zannediyorum. Hayatımızda kritik kararlar aldığımız, almamız gereken hemen her şeyde bir başucu kitabına dönmüş o hikaye. İşte o kritik
0: kararları seçeneklere göre mi alacağız yoksa seçenek mi yaratacağız? Evet, evet. Onun için de fark etmemiz gereken bazı şeyler var işte. Bütün hikaye ilgili. Bu arada tekrar hatırlatalım. Salı günü... Lansman var. Evet. Ha. Yine bir kitap lansmanıyla karşınızda olacağız efendim. Bu seferki biraz daha değişik olacak fiziksel bir ortamda. Konuklarımızla beraber sizinle bir canlı yayında buluşacağız. Ben özellikle bu canlı yayında buluşalım istiyorum ve eşinizi, dostunuzu lütfen haberdar edin. Çünkü hani bu tip bir düşünce sisteminden fayda göreceğini düşündüğünüz insanlar vardır. Ve bu insanlar muhtemelen bu ara seçenekleri anlatan, savunan, onun peşinden giden birilerinin var olduğunu bile bilmiyor olabilirler. Bu şu anda ekmek sudan daha kıymetli bir mevzu, onu söyleyeyim. Bu bir kitap satış tanıtım toplantısı değil. Bir hareket çağrısı. Dolayısıyla kitap sadece bunun işte bir başlangıç noktası gibi bir şey. E, lütfen eşinize, dostunuza duyurun. Etrafınıza yayın. Gelsinler. Çünkü onlar gelince biz de daha doğrusunu yapabileceğiz. Yani bizim tek başımıza ya da 40-50 kişilik bilmem ne kadroyla becerebileceğimiz bir iş değil bu. Bizim bunu toplu bir akla çevirmemiz lazım. ve Bu akıl sunulan seçeneklerin hepsini reddedip Yeni seçenekler koyabilecek bir akıl olacak. Biz şu anda bunun mikro düzeyde bol bol yaşıyoruz. Siz bizi açık beyinde takip ederken, biz burada Mustafa ile konuşurken bunlardan istifade ediyoruz hep birlikte. Burası bir sofra, elimizden geleni yapıp getirelim yani şey hanımların eskiden çok yaptığı kabul günleri gibi olsun. Yapın getirin.
1: E, staj grubunda e, anlatmayı en sevdiğim ve karşılığını 6 ay sonrasında en çok gördüğüm konulardan bir tanesi bu. Yani açık beyin denilen şey, senin iştirakinle renk, şekil ve biçim değiştirecek. Hani yarın öbür gün konuşuyor, evet. açık beyin derken dışarıdaki bir şeyden değil. Aslında senin de içinde faaliyet göster. Bunu fark ederek ilişki kur. Bir şey talep ederken, içeride dururken kendinin de burayı değiştirdiğini evet. varlık olarak... Ve hep beraber gelecek dediğimiz şey de böyle. Yani bize bakan ya da beraber bir yöne baktığımız bir sürü insanla beraber bir gelecek inşasındayız. O gelecek inşasının içerisinde bir parça olduğunu bilmek, hani ben şimdi ne yapıyorsam o yaptığım şey gelecekteki bir şeye dönecek hikayesini fark etmeye ihtiyaç oluyor. Şu anda
0: bir şey yapmakla ilgili bir mevzu yani. Öyle öyle, öyle, evet, evet, Şimdi şu anda, mesela şu anda. Ya ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra şu anda kahvaltı yaptıysam sayıyorum. Benim karnım açıktı galiba. Ama güzel. o lokmayı yutar, yutmaz ne yapacağımızla ilgili. Yani şurada konuştuğumuz mesele şu anda bir karara sebep oluyorsa faydalı. Entelektüel anlamda bari güzel konuştularsa çok işimize yaramıyor bu. Yani hadi işte ama saçma sapan konuşuyorlar, sabah köründeyse de bu bizim çok işimize yaramıyor ama orada bir umut var. O saçma <gülüyor> sapan dediği şeyde onun için bir uyarı var muhtemelen onun için. Defans mekanizması çalışıyor, personasından, maskesinden, o güvenli alandan çıkmasın diye duygular ona bir şey yaptırıyor. Nefret bir şey miydi? Başın ilneyen şöyle <gülüyor> oldu gibi. Ha sorun mu var? Geldi mi hiç sorun. Soru sormak isteyen var mı?
2: Ee, soru değil ama duyguç olan bugün doğum günüymüş. Evet. Yeni mi? kitabın duyguç olan. Bugün doğum günüymüş. Hmm. Yeni kitabınızı acaba hediye edebilir misiniz diye Ederiz. soruyor. Ederiz. Bugün Duygu, Duygu Çolak
0: <gülüyor> hanımefendiye öncelikle doğum gününüz kutlu olsun diyoruz. Bizi canlı olarak izleyeceksiniz de biz size hediye kitap göndermeyeceğiz mi? Yeni Dünya'nın Cesur insanının ilk baskısının imzalı bir kopyasını Duygu Hanım adresini gönderirse bilgi.açıkbeyin.com adresine. Hemen kendisine ileteceğiz. Tabi şu anda muhtemelen bizi izleyenlerden gelecek mesajların çoğu. Hocam benim de 6 hafta sonra <gülüyor> doğum günüm var falan filan diye.
1: Duygu pastayı kaptı üzgünüm. Bu <gülüyor> konuyla alakalı.
0: Aynen öyle. E, ona da göndeririz tabi ki. Evet sorularınızı bu arada e, Nilüfer bize yöneltecek. E, canlı yayında bizi izliyorsanız ve soru sormak istiyorsanız. Sonraki kayıtta bu teklifimiz geçerli değil olamıyor. Nilüfer sürekli izlemeyecek bu kaydı. Dolayısıyla sorularınızı gönderirseniz Nilüfer de yanıtlayacak.
1: Ee, yeni Dünya'nın Cesur İnsan'ın kitabını editoryal sürecinin içerisindeyken bir sürü okuma yaptık diyoruz falan. En çok rastladığım, aldığım tepki grubu, e, hatta bazıları kitap okuma sürecine de eşlik ediyorum tanıdığım insanlarda falan. Yani şöyle bir duygu oluşuyor.
0: Bir harekete. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de gördüm bunu. Evet.
1: Tamam, bir harekete. Ne yapalım? Bir, bir şey yapalım yani hani bir yere doğru bir yürüyelim, bir şey yapalım, bir coşusu, bir balkona çıkalım falan mevsimsi. <gülüyor> Böyle bir motivasyon gücü oluşuyor. Galiba bu biraz hani karşılıklı sohbette o sende vide kullanmanın da getirdiği bir şey. Bir de hani içerikte çok kritik noktaları gerçekten insanın yani normal günlük güncel hayatının. Gerçekten güncel problemlerdeki kritik noktalara değinerek konuyu anlatma. Bunun en zor tarafı orası. Yani ya vasata zaten, düşmeden bu konuyu hı. anlatmak çok zor. Öyle. E, şeyde Çünkü çok radikal çatışmaları kullanamıyoruz. Evet. Yani o, o da anlamsızlaştırıyor. Vasata da düşmeyecek. Yani yeni ton yaratması gerekiyor kendi için.
0: Dili olmayan bir ülkeye ülke diye burada bütün dünyayı kastediyorum. Dili olmayan bir ülkeye edebiyat yapmaya çalışmak kadar zor. Yani dili derken burada literar hem lisan anlamında kullanıyorum hem de hayata dair denemişlik noktasında çok kısırlaştırılmış, çok sınırlanmış ve kategoriler dışı düşünme konusunda hemen hemen hiçbir eğitim almasına izin verilmemiş, hiçbir görgü geliştirmesine müsaade edilmemiş bir kitleye seçeneklerden bahsetmek ve işte onları... ...yapmadıkları bir şey yapmaya ikna edici bir tarzda yönlendirmek kolay bir şey değil. Bunu beraber pişirdik zaten. Bu hikaye beraber çok konuştuk üzerinde. Benim bir şey yapmaya başlayacağım zaman ya da bir konuyu... aklındaki bir fikri projeye dönüştüreceğim zaman kullanmaya çalıştığım taktikler onlar. Yani neleri fark ettiğim zaman yaptığım iş daha benlik, daha doğru, daha yapıcı daha ilerleyici, progresif oluyor. Onları yapmadığım zaman başıma neler geliyor? Yaşam tecrübesinden biraz. Biraz da işte burada biz pozitif psikoloji, nöro, psikoloji işte insanın mutluluğuna dair kadim öğretilerin anlattıkları şunlardır bunlardır hepsini bir edince yani ortaya gerçekten bütün dünyanın senin algınla alakalı bir şey olduğu gerçeği çıkıyor. ki Ortada masada böyle bir şey var. Şu etrafındaki her ama her şey. Yani bunu, buna itiraz eden adamı ben mesela gönül rahatıyla döverim yani. Çünkü bundan daha net bir bilimsel bilgimiz yok. Dünya tamamen senin algınla ilgili bir şey. Bir kere bu buz gibi gerçeği anladıktan sonra hayatta değişmeyecek hiçbir şey yok. Yani her şey değiş, değişmeyecek hiçbir şey yok. şu anlamda söylüyorum. Her şey değişmek zorunda artık. Hiçbir şey eskisi gibi yapamazsın. Yani en basit ya yemek yeme, tuvalete gitme işin bile değişmek zorunda. Çünkü merkezde o zamana kadar ne var? İnsanlarına biz şunu öğretiyoruz. Dış dünya bu, şartlar bu. Herkes burada yaşıyor. Yerini bil, burada bil, şu kategoriye gir, şöyle ol. Halbuki öyle değilmiş. Yani bir anda esas zemin puh, buhar oluyor. Çatlamıyor, yarılmıyor, buhar oluyor. Bir anda boşlukta kalıyorsun. Ve bu boşluk hali sana aslında 3 boyutlu uzayda sınırsız hareket imkanı veriyor. Ve bu büyük bir korku demek ilk başta. Çünkü dış dünyanın gerçek olmaması. Bir anda her şeyin merkezi. olan hepsini ben mi yapıyorum o zaman? O kadar da değilsin merak etme. Ama verdiğin <gülüyor> tepkiyi seçebilir. Ama hepsinden sorumlu
1: muyum? Yani, yani sorumlusun duygusu tuhaf işte. Aynen öyle.
0: Ve verdiğin tepkiyi seçebildiğin için sorumlusun. Bir kertenkelenin böyle bir sorumluluğu niye yok? Hayvanın repertoarı zaten 4 tane be abi. Hayatını dört tane repertuarla geçiriyor. E yani savaş, kaç, don, uyu. Başka bir şey yok yani. Ve bütün bu sistemin içerisinde bir tek sen, bir tek insan kararını seçebiliyor. Yani şu ya da bu yönde davranabiliyor. İllüzyon da olsa böyle bir şey var yani. E Dolayısıyla bu sorumlu yapıyor insanı. Bunu fark ettiğin anda kaçınılmaz olarak o güne kadar şimdinin dış şartlarına ve geçmişin olmuşlarına yönelik ibre... Tek bir olup birleşip geleceği göstermeye başlıyor. Şimdi şunu yapacağız. Gelecek de bir an sonrası yani. Şimdi bunu yapacağım. Sonra bunu yapıyorum. Sonra bunu yapıyorum. Bunu fark edebildiğim her an hayatta işe yarar bir şey oluyor benim için. Bunu unuttuğum her an acı tokat yiyorum yani. Çok kötü yiyorum. Ee, yani ben böyle bu kitapları yazan, anlatan bir adam olarak başta sen biliyorsun beni. Yakın çevren biliyor. Hatası çok bir insanım yani hepimiz gibi. Ama o hataları işte amplifiye edip büyütüp yani gözümün önüne böyle sımamaktansa iyi olanlardan öğrenmeye gayret etmek. Bunu fark ettiğimde böyle şey işte, aslında pişirdiğimiz konu biraz öyle. Muhtemelen okuyanda yarattığı etki de oradan geliyor. Çünkü kim bunu yapsa kim kritik bir karar alın, alırken birazcık durup o farkındalıklarını tekrar bir gözden geçirse bu işte kontrol listesi gibi. Bu yaptım, ha yaptım, ha yaptım mı yaptım, yaptım. Bunun gibi bir baksa ben ne zaman bunu yapsam bir şeyler daha iyi oluyor. Ve yani üzerine iradi emek yatırılmış bir şeyin senin için kötü olma ihtimali hiç yok. Faydasız kalabilir ama faydası da ileride çıkacaktır. Yani çünkü hiç yoksa iradi kaslarını geliştiriyorsun. Bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla bir bunu anlasak yetecek. Yani benim bütün hikayem, buradaki bütün hikayemiz, ortak hikayemiz aslında. İnsana tekrar iadeyi i itibar. Kaybettiği prestiji, daha doğrusu elinden gasp edilen prestiji ona geri vermek. Öyle işte şimdi böyle biraz da internette popüler olmaya başladıkça yazılar, söylemler. Sağdan solda mesajlar, yorumlar, bir şeyler geliyor. işte bildiğimiz klasik varoluşçuluğun Sinan Canan versiyonu ne bilmem ne. Aman isim koydun rahatladın çok güzel. Lan dediğimi yap dediğimi. Bir dene bakayım. Şimdi isim koymak da böyle bir şey biliyor musun? Bu bundanmış. <gülüyor> Bunu yapınca anladığını ya da hükümsüzleştirdiğini zannetmek işte yeni model bir aptallık bu da. Malumat bu arada
1: aptallık. şu kabulle beraber söylüyorsun onu da. Her hikaye bir önceki hikayeden elbette, elbette gelişecek ve değişecek ve birçok hikayeden faydalanıyor. Abi diyor. düşünsene ben mesela
0: Sartre okumadım, Heidegger okumadım, kimse varoluşçuluğun şeyleri. Ya da İhvanı, safar esalelerini bilmem ondan sonra o stoğacıları hiç okumadım ama bunların hepsine benzetilmek. Ne kadar muhteşem bir şey. İnsanlar bunu anlamalılar. Yani demek ki aklın yolu bir abi. Demek ki yaşadığın zaman bu insanların endişeleriyle ortak bir yere çıkıyorsun. İnsanın fabrika ayarları diye evrimsel biyolojiden başlayıp, evrimsel psikolojiden çıkıp, insanın bugünkü ve yarınki haline dair bir şeyler söylemeye kalktığında bu alanlar sana eşlik ediyormuş. Çünkü bu alanlar insanlıkla ilgili kadim dertleri çözmeye çalışan fikir insanların fikir ürünleri. Dolayısıyla çok şükür demek ki hayatla ilgili yeterince seçenek denemişiz şimdiye kadar ki onlarla ortak bir iki şey söyleyebilme imkanı olmuş. Ne haddime falanca filozofun bilmemlerinin tekrar hadi daha iyisini söylemeye çalıştım iddia etmek. Hayır ama yani dün Sultan Tarlacı Twitter'a yazmıştı. Ben bir daha sorayım. özellikle felsefe ve meraklı arkadaşlara sorayım. Felsefe bölümünü okudunuz. İşte Platon'u, Aristoyu, Sokrates'i, Anaksimander'i onu, bunu, İslam çağ felsefesini her şeyi öğrendiniz. Felsefe tarihçisinden ne farkınız var? Soru bu. Tonla ekolü tarihsel olarak diziyorsun. Aristo bunu dedi, ona karşı bunu dedi, bunu dedi diyorsun. Sen ne diyorsun baba? Var mı? Felsefe, felsefe yapabiliyorsan bir işe yarar. Felsefe tarihi Google'da var. Git ara Wikipedia'da felsefe kanalı var. Felsefe
1: yapabiliyor olmanın tanımı da düşün, iyi düşünmeyi öğrenmekle ilgili A, Elbette. Şey. Bu kadar yerden bir şey.
0: Tabii Metodu öğrenmeyi şey zannediyorum. Mesela şey çok güzeldi. Yıllar evvel bir sinir bilim kursuna gitmiştik. Orada işte yabancı hocalar vardı bu. Nobel'e namzet abiler, abdalar ders vermeye gelmişler. Soruyorlar ne yapacaksın diye. Mesela bizim öğrencilerden bazıları gelecekteki hayalleri olarak patch clamp diyorlardı. Şimdi patch clamp bir yöntem. Hücreye yama kıskacığı demek. Hücreye bir elektrot takar, kayıt alırsın. Adam diyor ki yavrum patch clamp bir yöntem. Sen patch ile ne yapacaksın? Ben patch clamp yapacağım. Yani ben kerpeten alacağım. Ne yapayım? Kerpeten alacağım. Bunun gibi bir şey de yani.
1: benim tarafta da şöyle olur. Ben şu şirkette çalışacağım. Hacı <gülüyor> ne yaptın o şirkette? <gülüyor> Ben şu şirkette Hayır. çalışacağım yani benden Oya havası et. yeter. Havası evet o kadar falan.
0: ben felsefe biliyorum. Allah mübarek etsin. Bizimkilerin dediği gibi mala davara faydası var mı bildiğin felsefenin? Yani <gülüyor> hayatında sorun çözerken, otobüse binerken birine yardım ederken, aç olana bir faydası var mı? Ya da
1: şimdi yaşanılan bir problemi çözmek Çözüyor için mu? zihinsel anlamda kabiliyet gösterebiliyor musun? Onu
0: bildiğin için. Ha, dünkü halinden daha iyi yaptın sen. <gülüyor> şimdi işte bu böyle her şey kategori belası işte. Yani evet. onu o dedi, bunu bu dedi. Yıllar önce çok da sevdiğim bir öğrenci arkadaşım. Hocam bu sizin dediğiniz klasik yapı sökümcülük. Dedim ulan yapı sökümcülük ne bilmiyorum ki ben. Yani bu ismi sen koyuyorsun. Dediğimi duyamıyorsun bunu koyduğun için. Bir sal kendini ve kaos diyoruz. anlatıyorum bu arada. Yapı sökümcülük dediği şey. Fizikte bir şey anlatıyorum ama felsefeden bir şeye benzetiyor. O etiketi koyunca bak ne diyor cümleye dikkat et. Klasik yapı sökümcülük. Yani geçti baba bunlar. Hiç de geçmedi. O gün ne kadar lazımsa demek ki bugün de o kadar lazımmış. İşte bu kafadan çıkmak lazım. Mesela işte demin dedim ya birisi bu söylemlerden rahatsız olduğu zaman rahatsızlığını iyileştirecek yara bandı bir etikettir. Sana bana bu muhabbete bir etiket takıp rahatlayacak. O etiketi takmadan önce bir durabilirse bu muhabbet değiştirecek.
1: Bunun üzerine azıcık çalıştım. Bu çok enteresan bir duygusal zihinsel aralık şeydi. Aslında söylediğin şey etiketleyerek, tanımlayarak bakma bir öğrenme metotlarından bir tanesi. Yeni bir şeyle karşılaştığını biz alacağız, evet. bizdeki bir şeyle benzeştireceğiz, denecek, benzeştireceğiz tamam. ya da deneyeceğiz. Fakat bu sorun şurada. Kendimizi buraya koymaktansa buraya koymak niye? Sorun orada. Hı. Hani getirip kendini buraya koyuyorsun, yeni karşılaştığın şeyi buraya getiriyorsun. Aynen öyle. E bu bunu şöyle yapmış, hani benim bildiğim bir şeyi yapmış. İşte bu zihinsel anlamda, toplumsal anlamda sınıf atlama çabasının bir deformasyonlu yüksek baskının sonuçlarından bir tanesi. Bu bilgiyi buraya getir. Aa adam buradan yola çıkmış üzerine böyle demiş. Hani buradan taşımış buraya getirmiş. Bunu böyle yorumlamakta mümkün. Yeni yeni karşılaştığın şeyle. Ya da bu buradan yola çıkmış konuyla alakalı bence bunu iyi yorumlamamış. İlla beğenmek zorunda da değiliz. Ama yeni karşılaştığın şeyin yanına taşımak Zihinsel durumunu, kendi durumunu mümkün ama hayır, kendi durumu sabit ve geride yeni karşılaştığın şeyi kucağına alacaksın illa geriye getireceksin. Aklıma
0: bir film sahnesi geldi. (gülüyor) Tam senin anlattığında aslında fiziksel bir şey. Böyle bir şey yaşamadım ama olsa tam buna benzerdi herhalde. Viyana'da ya da ne bileyim böyle yapılarıyla meşhur bir yerde geziyorsun, Türksün. Giderken diyorsun ki bu ne? Diyorlar ki kilise. Daha önce kilise diye düşünün. Nedir kilise diyorsun? İşte insanlar için ibadet diyor. Ha cami gibi diyorsun, devam ediyorsun. İçine girip bakmıyorsun bile yani. Ha cami o zaman. Çünkü bildiğin tek şey o. Yani cami gibi. Halbuki bambaşka bir fırsat var orada. Onu kaçırıyorsun yani. İşte bunu yaptığımız zaman hayat bizim için çekilmez oluyor fark etmiyoruz. Orada rahat hissetmeye mukabil ee, derimiz dökülüyor. Yani popomuz aşınıyor. Bir şeyler oluyor. Ve onu görmüyoruz. Yeter ki burada oturun burayı ben biliyorum. parayla götürüyorlar ruhunu yani. Onu fark etmiyoruz. İşte biraz... Modern dünyada da bu iş hızlandığı için post-dijitalde önlem almamız lazım. Yani yapmaya çalıştığımız şey kabaca o önlemlerin sayısını arttırmak inşallah.
1: Ee, yani bakın biz de kendi içimizde yavaş yavaş araştırmalar yapıyoruz. Dış araştırmalara daha konsantreiz, daha sosyolojiyi içeri alıyoruz açık beyin de biliyorsun.
0: Bu arada Tuğba'nın yeni videosunu izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir ne İstanbul Yalnız mı?
1: Evet evet, nereden biliyorsun diye bir seriye başladık.
0: Tuğba Üstürk'ün serisi çok iyi.
1: Şeyde. Bu yani yapılan araştırmayla beraber gördüğümüz, abi herkesi etkiliyor. Şimdi burada sohbetini yapıyorken bu sanki böyle entel kulüten okumayla ilgili falan bir, bir kısmın işiymiş gibi. Yok yok öyle değil yani. Baya toplumun tüm kat- kademeleri, tüm istedim. sokakta çalışanını da soyut şeyleri evde yapanı da bilgisayar başında çalışmak zorunda olanı da ya da çalışmayanını da etkileyen bir süper değişim geçiriyoruz. Yani günlük ya cep telefonuyla geçirdiğimiz vaktin biçimi, cep telefonuyla geçirdiğimiz vakitte içindeki gündemdeki seçkileme tipimiz falan tuhaf bir şekilde, katmanlı bir şekilde değişiyor. Ve bu yeni problemlere ya da yeni akış tiplerine neden oluyor. Yani büyük değişimlerin burnumuzun ucunda da biliyorsun. Yani Dün, üniversiteler, şirketler, tabii, acayip, tabii. Yani değişik hazırlıklar yapıyorlar. Dün SUA
0: dedi ki imza gününe gelen 2-3 kişi benzer bir şeyler söyledi. Bir tane hanımefendi, hocam dedi sayesinde 12 sene sonra ben tekrar çalışmaya başladım. Nasıl sayemde olabilir? Böyle bir şey nasıl sayemde olabilir? De bir tek bir şey olmuş yani o bir iş yapıyormuş ve o işi sevmediği için artık çalışmamayı düşünmüş. Ama sonra bir şey fark etmiş Ben başka da bir şey yapabilirim. Öyle olunca yeni iş kurmuş kendine mesela. Şimdi ya bu insana dışarıdan bakınca tuhaf geliyor ama çoğumuz böyle cenderelerin içindeyiz. Sen o hanımefendinin başka iş yapabileceğini düşünebiliyorsun ama kendinin onun yerine şunu yapabileceğini hiç düşünmüyorsun çoğu zaman. Başkasındaki seçenekleri görmek kolay. ...kendi hayatımızdaki seçeneği görmemiz için durmamız lazım yani. O durmayı sağlayamadıktan sonra, o konforsuzluğu deneyimlemeye niyet etmedikten sonra... ...o durum işe yaramıyor. Mesela çok hoşuma gitti, senin sayende diyor dedim, ulan ben de yapabilsem keşke yani. ama işte böyle, Sen de
1: deli gibi yapıyorsun ya
0: Ama işte benim de tıkandığım yerler Anladım, var hepimizin var. Yeni albüm
1: çıkartıyor adam ya, gerçekten. Oldu pozisyonda, daha ne
0: yapacaksın? Yani, albüm lansmanı da yapıyorum.
1: arsızlık söyleyip daha ileri gitme.
0: Dur bakayım, daha Mars'a gideceğim. Mars'a giden 5. gemideki ilk Türk yolcu olacağım falan. <gülüyor> Öyle ya da yok yani ne işim var Mars'ta abi? Dünyayı hallettik de Mars mı kaldı? Güzel bir şey. Hı, hmm, soru var mı yavrum?
2: Evet. Sorular Aha, var. Bir tane
0: soru geldi. Sorular ee, geldi.
2: Sibel Hanım sormuş. İnsana göre haklı isyan var mıdır? Bu isyanın temelleri nelerdir? İsyanın biyolojik bir temeli var mıdır?
1: Aa, biyolojik temel bak enteresan.
0: Biyolojik temeli konuşmadık evet. Yani isyanın gerçeği yani, var.
1: Yani biyolojik ve tabi antropolojik aslında yani.
0: Frans Deval'ın bir deneyi var izlesinler. Ben sunumlarında falan çok gösteririm. Yan yana iki tane kafeste iki maymun adalet deneyi diye geçiyor bakabilirler. İki maymunlar birbirlerini görebiliyorlar ama aralarında şey var. Önlerinde de delikler. Deneyici onlara ellerini uzatıyor. Onlar kafeslerinden bir tane taş veriyorlar. Taşı aldığı zaman deneyici onlara yiyecek veriyor. Böyle bir sistem öğretiyorlar. Fakat maymunlardan bir tanesi taşı verince salatalık alırken yandaki maymun taş verdiğinde kuru üzüm alıyor. Üzüm tatlı olduğu için daha cazip. Şimdi önce ikisine de salatalık veriyorlar, sorun yok. Ama sonra sağdaki maymun üzüm vermeye başlayınca soldaki maymun durumu görüyor. bir dakika lan diyor bir sıkıntı var burada. Ondan sonra ikinci kez böyle taşı veriyor ki tekrar salatalık alınca şöyle ağzına götürüp deneyecek Ondan bunu diyor? Kafes ama kafese Ver ver çabuk bana diyor öbüründen ver. Bilgini isyan ediyor yani şimdi. İsyan mekaniği sosyal topluluklarda, sosyal yaşayan canlılarda o toplumun hayatta kalmasını kolaylaştırmak için adaleti test etmeye yöneliktir. Yani bir haksızlık olduğunda, o sistemin tamamına hasar verecek bir alfa erkek aktivitesi, bir işte bir yolsuzluk, bir bilmem ne durum olduğunda, oradaki bir grup isyan eder ki tekrar prososyal davranışlar yerine gelebilirsin. insanlar şey, o canlar tekrar yardım tekrar eski düzen kurulsun. Şimdi tabii hayvanlar aleminde üç kağıt şeyi repertuarı çok düşük olduğu için, en üçkağıtçı maymun, o da yiyecek saklamak yazık yavrum yapabildiği. Bizdeki kadar komplike olmaz olmadığında isyanlar da bizdeki gibi değil. Ama bizde ne bileyim bir Fransız devrimi oluyor, bir bilmem ne ayaklanması oluyor. yüzbinlerce binlerce, milyonlarca insan ölebiliyor, kan götürüyor. Niye oluyor? Sistemli olarak o kadar komplike aldatmacaları, o kadar organize hale getirebiliyoruz ki biz bunun isyanları da çok büyük oluyor. Şimdi mesela isyan isyan diye bahsettiğim şey aslında aynı yerden besleniyor. O maymun üzüm verilmemesine neden isyan etti? Ona üzüm verildiğini fark etti. Fark etme aksiyon başlattı. Şimdi ise ölçmüş hadiyette böyle cep telefonu kullanırken bir dakika lan, bir dakika burada bir şey var farkındalığı bir isyan başlatmak zorunda. Çünkü şu anda insan türünün geleceğini tehdit eden, bir maddi sağma sistemi içerisindeyiz. Yani tamamen şey gibi o inekleri böyle dizip memelerine şey makinalara takıyorlar ya, sağma makineleri. Şu anda o durumdayız. İlgilerimiz, like'larımız böyle memelerden emilen süt gibi sağılıyor ve satılıyor. Eskiden şey yapardım, marketler büyük böyle gross marketler var ya Carrefour falan gibi. Kasada durup, onların bir böyle kasalar sıralı sıralı gidiyor ya böyle 15-20 tane kasa. Orada bir sıradaki insanları izlemeyi severdim. Çünkü ben beyin çalışması yaptığım için mezbahalarda çok çalıştım. Kesime giden hayvanlar aynı öyle tracklerin içerisine konuyor rayların içine. Hayvanlar aynı oradakiler gibi geçiyor. Oradakiler ya kesiliyor ya savuluyor. Bizimkiler savuluyor. Çok şükür daha kesilmediler. Ama kesim de yakındır bu kafayla gidersek. Mesela dün marketlerdeydi. Bugün kişisel cihazlarda. Bunu fark ettiğin anda başlayacak olan şeyin gerçekten de biyolojik bir temeli var. Gerçekten Buna hakkımız var. Hani rightful claim derler. Ee, Türkçedeki tam karşısına e, yani hakkın olanı talep etme meselesi. Bu bizim haklı isyanımız olmak zorunda. Ama isyan opsiyonlar arasından seçilen bir şey değildir. İsyan farkındalıkla başlar. Sana sunulan hadi buna isyan edelim bu salaklıktır yani biz bu salaklı senelerce yedik. Ben de yedim. Yemeyelim artık. yani. Ben dedim diye isyan etmesin kimse. Biri diyor diye isyan etmesin. Fark etsin ve isyan etsin. O zaman o maymun kadar yüce gönüllü bir davranış yapmış olacak. O maymunun yaptığı haktır.
1: Fark etmek için de, fark etmeye başlamak için de birinci adım ne yapalım diye hep yani nasıl başlasın bu hikaye? Durun. Dur. Dur. Aynen. Çok tuhaf gerçekten bu arada. Yani şey yapmak 3 dakika bak ne kadar kısa bir süre. Sabit bir şekilde bakmadan 3 dakikayı koy mesela sabit bir şekilde dur. O da kadar zor bir şey oldu. Bu da zor bir eylem. Tamam. Yani
0: bir şey Çok zor. Yani yani ben özellikle kitabı yazmadan tafa, önce tabi. Tafa pimpona
1: yani. dönüyor yani. Evet. Ama işte bu...
0: yaptıkça gelişiyorsun mesela. Ben bu işin üstüne düşmeye meditasyon falan işte mindfulness çalışmalarında durmakta ne kadar zorlandığımı fark edince başladım. Madem mindfulness'a falan bu kadar önemli, ben niye bu kadar zorlanıyorum, he falan filan derken bütün bir ülkeler oradan sökün etti. O yüzden birinci maddesi olarak hep bunu konuşuyoruz. Şu anda bütün sistem senin durmamana oynuyor. Durmazsan, hızlanırsan, ritmikleşirsen sana bir şey satıyor, seni bir yere yönlendiriyor, seni bir şeye dönüştürüyor. Durdun anda çalışmıyor abi bu sistem. Yani evet. fişi çekince bilgisayarın durması gibi işte. Öyle. Ben yani Dolayısıyla isyan önemlidir. <gülüyor> anarşik, anarşik olduk yara Öyle isyan değil kardeşim Videoyu yarıdan falan seyrederseniz Yapıcı isyan, güzel isyan diyorum Sayın devlet yetkilerime saygılar sunuyorum.
2: Ayça Hanım Storytel'de yeni kitabı sesli dinleme imkanımız olacak mı diye sormuş
0: Kesinlikle olacak ve Sinan Hoca'nın kendi sesinden olacak Evet ben okuyacağım yani. Becerebilirsek
2: Ali Özcan sormuş Tefekkür etmeyi ve hayatımız üzerine düşünmeyi nasıl yapabiliriz Nelere dikkat edebiliriz
0: Hiçbir şeye şu anda videoyu kapatın ve başlayın, o kadar. Yani şöyle, şimdi bir, bir tefekkür var, bir de afaki tefekkür diye bir şey var, bir de onun öbür türlüsü vardı, onu hatırlayamadım orijinal ismini. Bir böyle serbest düşünce, yani salalım gitsin. Mesela ben işte onu bir yazıda yazmıştım. Bir dakika tefekkür bin sene nafile ibadetten hayırlıdır diye bir söz gelmiş bize. Dedim la bir dakika nedir yani tefekkür? Pardon bir saat tefekkürdü. Bir saat dedim o insan oturup bir şey düşünür yani düşünemez mi? Sonra işte yaşam okulunda Çamtepe'de karıncaları düşüneyim diye kalkıştım. Ki ben biyoloğum yani çünkü karıncalar hakkında. Mesela formik asit elde edilebiliyor musun karıncalarda? Mesela ben bunu biliyorum mesela. Böyle anlamsız ilgilerim var.
1: Şey, gomalak hatta.
0: Ha, şey, gomalak şey. Hatta formika rufa o hayvanın adı mesela. Ha. İsmi de oradan geliyor bak Dedim ki ya ben bu kadar şey biliyorum, ayağa bacağı, işte sinir sistemi Ben oturup düşünüyorum. Abi bir buçuk dakika sonra benim kafa mavi ekran verdi. Karıncalara bakıyorum. Düşünecek bir şey kalmadı bir buçuk dakika sonra. E, çünkü karıncalar hakkında düşünmek zannettiğim şey, karınca hakkındaki belleğimi gözden geçirmekten ibaretmiş. Arşiv de çok çabuk bitti abi. Hır hır oydu bitti. Tee bitti. Sonra, ya biraz sonra inat edince... Karıncalara bakarak yeni bir şeyler öğrenmeye başladım ben.
1: Altı, altı uzun olduğunu düşündüğün evren bence bir saat düşündüğün üzerine ya. Altı uzunluğu olma haline.
0: Tabii. Mesela, mesela evet, karınca gibi olmak nasıl bir şeydir? Şu anda o ne görür? Niye böyle yapar? Bunlar mesela daha sonra açık beyin de yıllar sonra soruyorum videosuna çektim. O gün fark ettiğim bir şeyi ki araştırdım, <gülüyor> hakikaten fark ettiğim gibiymiş. İşte düz sırada giden karıncalar bir düz sırada gidiyor ama bazısı gitmiyor. İşte o deliler var ya o deliler. Açık beyin onlar işte. Onları orada anlattım. Bak soruyorum da bak. Orada o sıra dışı giden karıncalar bize yeni opsiyonları sunuyorlar. Onların mesela duyargaları zayıf öbürlerine göre. Kuralları iyi takip edemiyorlar. Ama o gürültü sayesinde, o noise sayesinde karıncalar yeni yaşam imkanları buluyor. Bunu bakınca görüyorsun mesela. Dolayısıyla tefekkür sadece bir niyettir. Bir metodoloji değildir yani. Bir niyetle... Dilersin yani bana bir şeyler açsa da anlasam diye kendinle ilgili düşünmesi en verimli ama en zor okunan kitap insanın kendi kitabıdır. Dün bir anekdot dinledim Cemal Nusar Güt'tan e işte kimde bir tasavvuf hikayesi yani işte birine Evren'in kitabını vermişler işte onu okuyamamış işte bir şeyin kitabını vermişler e en son kendi kitabını vermişler onu hiç anlamamış mesela insan kendi kendini anlaması çok zor çünkü kendini kendi içinden deneyimliyor. o yüzden. Önce daha sade mevzular üzerine, dış dünya dediğimiz şey üzerine, gidişat üzerine, diğer insanlar üzerine, fikirler üzerine, inançlar üzerine biraz düşünüp sonra bunları algılayan ben üzerine düşünmek sizi kestirmeden 13 günde Descartes yapar arkadaşlar. <gülüyor> 13 günde Descartes böyle bir kitap yazalım. Nasıl olur?
1: <gülüyor> Güzel bir uzun şey. uzun bir yere bağladınız söyleyeceğim? Yani bir anda yet şey.
0: gelip de kamera işi şey yapınca dedim ki herhalde bir durum var. Bu
1: arada canlı yayında bir saat oldu. Yavaş yavaş ne diyorsun kapa- ya? kapatma ya, dolayı, işte dolayı bir, şey bir soru. Ee, bir son sana. bir soru isterseniz
2: Lütfen. sorayım. Hadi. Hadi gel. Ee, Sena Hadi Hanım sormuş, çevremdeki insanların kültür seviyesi çok düşük. Ben de kültürlü biri değilim ama çevremde benden daha gelişmiş biri olsun istiyorum. Nasıl bu çevreye edinirim?
0: Şimdi bu soruda çok sorulması gereken soru var. 1- Kültür seviyesi düşük ne demek? 2- Ben kültürlü değilim ne demek? 3- Kültürlü olmayan biri böyle bir soruyu niye sorsun? 4- Bence tanımlarda bir hata var. Kültür insanın yaptığı şeye denir. Her yerin kendince bir kültürü vardır. Ben şöyle bir şey gördüm. Neydi soruyu soran arkadaşımızın ismi? Sena. Sena Hanım, sizin dışınızda bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli bence. Siz de o açıdan bakarsınız. Almanya seminer vermeye gitmiştim. Almanya'daki Türk ailelerle bir araya geldik. Kastiyorsa falan konuşuyoruz öyle. Onunla oradaki sorunlardan falan bahsederken bir hanefendi söz istedi. Dedik ya biz de şu kadar senedir Almanya'da yaşıyoruz. Bu Almanlar dedi çok kültürsüzler, çok cahiller. Şimdi anlatmaya başladı. Son ben böyle dinlerken bir başka hanefendi ve sonra bir beyefendi ona destek verdi. Hakikaten hocam. Dedim ki bir dakika bir şey soracağım dedim. Bu dedim Wagner, Goethe onların olduğu Almanya mı dedim bu? Ha dedim. <gülüyor> dedim kültürsüz diye bahsettiğin insan dünyadaki şu anda İngilizce'den sonra en büyük felsefe literatürünü, müzik bilgisini, edebiyatı dünyaya kazandıran ülkeden mi, milliyetten mi bahsediyoruz dedim. Siz dedim orayla çok ilgilenmemiş olabilir misiniz acaba? Şimdi o kültürsüzlük hali... Oradaki insanların o sistemle iletişime geçme dirençleriyle çok alakalı ve gerçekten samimiy olarak Almanları görgüsüz diye niteliyorlar ve sonra da diyorlar ki Almanlar bizi sevmiyor. Dedim niye acaba? Yani oranın toplumuyla bir alışveriş yapmaya niyetiniz olmadığında aslında olmuyor. Sen da şunu hatırlatmak isterim: Biz zaten yani kültür dediğim şey, entelektüel bilgi ise Google'dan ediniliyor. Yani onu çok şey yapmamak lazım, çok da şey yapmamak lazım o konuyu. Ama esas olan insanların ruh telleri titriyor mu, güzel, latif mevzulardan oturup konuşabiliyor musunuz? Konuşamıyorsanız, yanlış çevredesiniz, yeni arkadaşlar edin. Biz bunun için bence, açık beyni bence yaptık.
1: muhtemelen, muhtemelen o zeminden söylüyor. Tabii. Yani bizim sıklıkla söylediğimiz hikaye var ya, yani, bir haftayı hangi beş altı adamla geçiriyorsan sen Aynen. aslında onların ortalamasını oluşturuyorsun zihinsel anlamda. Bazen bizim fiziki koşullarımız buna müsait olmayabiliyor. Bazen bu bayağı akademik anlamda nitelikli adamlarla vakit geçirebilmişsin. Evet. Sen de kültürel anlamlarda çok. Ben
0: boşu düşün... akademide önemli nitelikli çok az adam buldum. Hayır,
1: işin de ondan bahsediyorum. Yani bu aslında nerede olduğunla alakalı değil de onu seçebilmeyle ile alakalı. O yüzden seni hanıma ben pratikten bir şey söyleyeyim. Aslında doğru şeyi zaten yapıyor işte. Bir şey izliyor ve soru soruyor. Aynen öyle. Yani hani bir haftanın adam... beş
0: günü bizi izleyin. Konuşmanız Mustafa Cema'ya benzemeye <gülüyor>
1: başlayacak. <gülüyor> söyleyeceğim o değil. Bak yani bir şey e, Okuyor, düşünüyor, izliyor evet. ve soru soruyor. Yani izlemiş ve soru sormuş. O yüzden bir kitap okuma ve konuyla alakalı merak edip bir soru sorma, bir başkasıyla tanışmanın, bir başkalarıyla tanışmanın en güzel yolu Aynen. bence. işte ortak kültür, ortak biçim orada oluşuyor ya da bir şey izleyip bir soru sorma. Artık hani o çok tukaka ettiğimiz dijital medya artık bu konularda avantaj sağlıyor böyle kullanırsan. Aynen. Yani birdenbire dünyanın bin bir yerinden bin bir insanda bunu konuşabilirsin gerçekten. Herhangi bir anı ya da herhangi bir şey bilgi edinirken ya da verirken. Ama sorun daha doğrusu bunu spesifik kılan bak sen eylem yaptın. Tercih ettin, bir şey düşündün, seçtin, okudun, soru ürettin, sordun, cevabını arıyorsun. Senin akışın bu. Sorun bizim hiç bu akışlara giremememiz devamlı birilerinin akışının içerisinde kaybolduğumuz, yuvarlandığımız bir halde oluyor olmamız.
0: Bak yani. Sena Hanım durmuş, soru sormuş. İşte yeni dünyanın cesur
1: insanı. <gülüyor> <gülüyor> Hikayesi bu. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada kitap gerçekten muhteşem. Önümüzdeki salı akşamı bakalım. herkesi...
0: Evet, salı akşamı eşi dostluğa berdar edin. İsyan başlıyor. <gülüyor> evet. Başlayalım bakalım. Hayırlısı. Nereye sallıyoruz, buraya? Bitti mi? Aa, bu